0: BFM Business présente La Grande Interview
1: 19h38 dans la grande interview ce soir nous recevons le PDG de Toyota France bonsoir Franck Marotte
0: bonsoir Franck Marotte merci
1: d'être avec nous alors Toyota France hein, dont la célèbre usine qui se trouve à onain tout près de Valenciennes est devenue euh, la première usine automobile de France donc devant Stellantis avec quasiment 256 000 véhicules produits est-ce que vous confirmez ce chiffre
2: oui absolument c'est une vraie fierté euh, d'abord ça prouve que produire en France c'est tout à fait possible oui. euh, produire des petits véhicules, c'est tout à fait possible puisque nous produisons la Yaris et la Yaris Cross. Mm. La Yaris Cross est le véhicule le plus produit sur le territoire national.
0: Depuis la création du site en hein, 2001. Hein, Absolument. Ouais.
2: Et Toyota France est la marque qui, mm. en proportion de ses ventes, commercialise le plus de véhicules fabriqués en France. Mm. Devant Renault, devant Peugeot, devant Citroën. Donc c'est une vraie fierté et surtout pour tous les collaborateurs de Toyota à Valenciennes euh, qui, qui bossent énormément tous les jours. Alors combien
1: de, de collaborateurs
2: On est à 4500 collaborateurs. Ouais. Euh, ça a beaucoup progressé quand on a amené le deuxième véhicule dans l'usine et c'est un vrai succès.
0: Voilà, il y a ce chiffre, il y a ce autre chiffre qui est sorti hier. Hein, 113 000, un peu plus de 113 000 véhicules immatriculés sur le marché français en 2022 pour ces deux marques, les deux marques Toyota et Lexus. Oui, c'est une fierté quand même, disons-le clairement, Franck Marotte. C'est la reconnaissance donnée... Un... Est-ce que c'est une fin en On posera la question tout à l'heure Mais c'est une fierté On imagine pour vos salariés Sur place hein, évidemment hein,
2: Oui parce que c'était Un bassin d'emploi Qui était ouais. euh, dans, dans une situation Très difficile Il y a mmh. une vingtaine d'années euh, Alors en l'occurrence Un certain nombre Enfin deux, deux acteurs De l'automobile Se sont installés dans la région mmh. euh, Mais nous sommes devenus Effectivement le plus gros Et, euh, et c'est très important pour ce, pour ce bassin Avec une grande fidélité Des, des collaborateurs Et une grande fierté D'appartenir à cette ouais. aventure
1: Mais alors les clés du succès euh, Elles sont liées à quoi hein. Est-ce que c'est encore Et toujours l'Ayaris, hein, qui est produite depuis 22 ans, donc depuis que l'usine a ouvert à Valenciennes.
2: C'est ça. Ouais. C'est effectivement le produit. Ouais. Euh, il faut absolument produire des, des véhicules qui se vendent bien euh, en Europe pour que l'usine soit soit un succès. C'est aussi euh, le savoir-faire de Toyota dans le domaine industriel. Euh, nous sommes reconnus par la plupart des spécialistes comme euh, un modèle, avec le fameux Toyota Production System, en ouais, français, ouais, ouais. Euh, qui permet de mettre en place des process d'efficacité, euh, tout en prenant soin des collaborateurs. C'est quoi
0: Alors, c est, c est, Beaucoup s'interrogent sur la réussite de Honin. Pourquoi Honin, ça marche mais On dit que c'est une usine plus compacte. On dit que c'est une usine qui dépense moins d'énergie. Qui est spécialisé dans les petits véhicules C'est ça le savoir-faire au nain finalement ou... Alors
2: il ça... y, euh, y a beaucoup de savoir-faire chez Toyota Il <rire> euh, y a effectivement la compacité des sites industriels ouais. Euh, ça veut dire aussi du lean management euh, de l'approvisionnement des pièces parce que comme on a moins de place, on, a, on peut stocker moins de pièces pour fabriquer les voitures. Donc il faut qu'elles arrivent en flux continu euh, au moment où elles vont être utilisées sur, sur le véhicule. Euh, C'est aussi un nombre de collaborateurs euh, qui est parfaitement adapté au site. Mmh. C'est un écosystème autour du site avec des fournisseurs qui ouais. sont à proximité justement pour alimenter ce, ce lean management des pièces. Donc, euh, des process, une discipline aussi euh, qui est propre à Toyota et qui fonctionne très bien. Mmh. Donc, au global, c'est euh, c'est un savoir-faire qui est presque unique et qui permet de maîtriser les coûts, euh, de maîtriser aussi le bien-être des collaborateurs, puisque ouais. par exemple à la sortie du premier confinement, nous avons été la première usine à redémarrer en France. Ouais, ouais. Et ça, avec l'assentiment de la majorité des organisations syndicales. Ouais. Et sans aucun incident ouais. sanitaire. Donc, c'est tout ça le savoir-faire. Mmh.
1: Mais sur le sujet, justement, de la maîtrise de coûts, ce qui fait aussi la différence, et vous n'en avez pas encore parlé, c'est le fait que vous intégrez sur site le moulage des pièces en plastique. Et donc, évidemment, ça simplifie grandement, d'une part, la logistique, et puis ça permet de baisser les coûts. Mais combien de temps et d'argent a fallu pour mettre tout ça en place
2: Alors, il a fallu euh, la construction d'une usine, ça, ça prend à peu près deux ans. Euh, faire venir les fournisseurs autour pour constituer ce, cet écosystème, ça a pris pas mal d'années. Il faut donner confiance aux investisseurs, il faut prouver que ça fonctionne. Il faut prouver aussi que économiquement, ils ont intérêt à se mettre à côté de nous. Et après, vous parlez. Alors là, vous allez très loin dans le détail de notre processus de fabrication. Effectivement, dans certains cas, on intègre dans notre usine euh, des fabrications que les autres ont, oui. ont abandonnées et ont confiées à des fournisseurs extérieurs. Et ça, c'est
0: une première au monde, hein, je crois. Hein, oui, avec... alors c'est un
2: équilibre. Euh, après, il faut que, il faut que les impératifs économiques soit respecté et que ouais. ça soit plus intéressant de le faire en interne ouais. euh, c'est le cas en l'occurrence euh, pour les pièces plastiques que vous venez de citer voilà donc euh, à chaque fois sur chaque site en fonction aussi des fournisseurs qui sont autour de nous et qui ont accepté d'investir autour de nous ouais. on s'adapte dans ce que l'on produit euh, dans l'usine dans
0: Est-ce que cela dit est-ce que c'est encore une fin en soi en 2023 d'être le site qui assemble le plus de, de véhicules ça dépend un peu de votre stratégie. Finalement, c'est un petit peu l'histoire de ce qu'on a connu chez chez Renault-Nissan ces dernières années stratégie de volume ou stratégie de marge finalement. Est-ce que c'est une fin en soi pour vous non, non. Alors
2: ça s'est des... trouvé là en 2022. Voilà. Mais, il y a euh, des euh, usines qui sont plus ou moins grosses oui. et si vous prenez euh, l'ensemble des usines Toyota de dans le monde, elles sont de taille variable. Ouais. On a des usines euh, qui sont qui sont à 100 000 voitures, on a des usines qui sont à 300 000 voitures et l'usine de Valenciennes va monter à 300 000 voitures ouais, euh, très ouais. rapidement. Donc, on est avec un, un site qui est un des, un des plus importants en taille dans le monde. Effectivement, la taille n'est pas une fin en soi. Déjà, on adapte la taille de l'outil industriel à, au, au potentiel commercial des modèles que l'on y fabrique. Oui. C'est ça qui est absolument essentiel parce que l'efficacité économique ça passe bien sûr par l'utilisation de l'outil industriel que l'on que l'on construit oui. donc dans certains cas on est sur des modèles qui ont, sont, ont des plus petits volumes de diffusion euh, et à ce moment-là l'usine que l'on construit euh, est plus petite également et pour autant elle est aussi efficace économiquement parce que on on sature le, le potentiel industriel, comme on dit dans notre jargon.
0: Sauf que géographiquement, c'est une tête de pont. Euh, au va lancer le nord de la France pour desservir l'Europe, euh, la Turquie... Alors, elle, euh, elle est géographiquement là, est... très bien placée, Il faut faire du volume, c'est important de faire, faire du volume. volume. Surtout ouais.
2: parce qu'on ouais. y fabrique des voitures qui sont très, très populaires dans toute l'Europe. Ouais. Ouais. En France... Le segment de la Yaris, le segment de la Yaris Cross sont les deux plus gros segments du marché mmh. français. C'est aussi le cas dans pas mal de pays européens. Donc, euh, donc le, le potentiel est très important. D'ailleurs, on a même été obligé de fabriquer des Yaris également dans un deuxième site européen parce Merci. que Valenciennes ne, ne pouvait pas subvenir à l'ensemble des besoins des, des, des pays ouais. européens. Ouais.
1: Mais j'imagine que l'agilité de cette usine, elle est aussi liée au fait que c'est une usine automatisée à mmh. 98%. Et pourtant, j'étais surprise de ce chiffre, c'est une usine qui continue de recruter, hein, puisque vous recrutez 500 salariés en CDI d'ici fin de l'année 2024, pour aller donc à 5000 salariés sur site, dont près de 80% en CDI. Est-ce que vous avez un problème, justement, sur le, sur le recrutement et sur la pénurie de main d'œuvre dont on parle beaucoup, notamment sur ce plateau
2: Alors, on n'a pas... De, de gros problèmes parce que l'usine est attractive et dans le bassin d'emploi, la présence de Toyota est très rassurante et mmh. est un pôle d'attraction pour, le, pour les collaborateurs potentiels. Aussi parce qu'on a une politique extrêmement ambitieuse, euh, avec, euh, en travaillant très profondément avec Pôle emploi, de réinsertion de, de personnels qui sont éventuellement éloignés du marché de l'emploi depuis un certain temps. Donc on contribue, euh, on, a, on assume pleinement notre rôle ouais. social. Néanmoins, on ne va pas se le cacher, on est dans une période où le, le chômage a fortement baissé, et tant mieux. Ouais. Ouais. Euh, donc forcément, il y a certaines compétences qui peuvent être en tension... Mmh et euh, qui peuvent représenter un, un, un vrai challenge pour, pour trouver la bonne pratique. Quand,
0: quand on a donné le chiffre à l de production de, de Honin sur 2022, vous avez dit comme quoi c'est possible de, de produire des autos en France. Est-ce que vous n'êtes pas l'arbre qui, qui cache un petit peu la forêt Parce qu'on regarde les chiffres au global. En 2004, il y avait 330 000 personnes qui travaillaient dans la conception la fabrication des véhicules. On est à 200 000 aujourd'hui. Certains disent avec l'électrification de la gamme, ça va être dur d'inverser la tendance. Vous pensez que c'est possible, vous, fondamentalement, de réindustrialiser la France sur le plan automobile Alors, il y, a, il,
2: y a, il y a plusieurs sujets. Effectivement, oui. la production de voitures électriques, structurellement, oui. euh, nécessitera moins de main dœuvre Évidemment, on le sait. Ça. Voilà. Oui. Après, né, néanmoins, il est fondamental de... On l'a bien vu pendant la crise du Covid où on s'est retrouvé en pénurie sur un certain nombre de produits industriels parce qu'ils ne sont plus fabriqués en Europe et encore moins en France. On a bien vu qu'il était stratégiquement fondamental de garder un savoir-faire et un potentiel industriel dans notre pays euh, ou, ou au moins à l'échelle européenne. Voilà. Donc, euh, il faut le faire. Produire des voitures électriques, c'est produire des voitures, c'est produire des batteries. Euh, donc c'est un processus de fabrication qui est complètement différent c'est un changement de paradigme oui. complet pour l'industrie automobile comme on n'a jamais connu sur les 100 dernières années Absolument. parce que mm. depuis 100 ans on fabrique des voitures et des moteurs thermiques euh, donc c'est un, un changement fondamental ça va nécessiter une adaptation de l'outil industriel complète oui. euh, les plateformes sont différentes donc le sous-bassement de la voiture euh, les processus de montage sont différents euh, effectivement une usine de batterie c'est pas du tout la même chose qu'une usine sûr. de moteur mm. euh, donc on va s'adapter à tout ça avec... Euh, une taille qui sera effectivement adaptée à ce nouveau paradigme. Par contre, moi je reste convaincu et, et j'espère que, que, que Toyota continuera à investir sur le territoire national parce que euh, il est fondamental qu'on puisse servir les consommateurs. Ça a toujours été la stratégie du groupe Toyota, de s'approcher des consommateurs finaux dans le processus de fabrication. Et donc d'avoir des usines. Nous sommes le groupe qui a le plus d'usines dans le monde en nombre. Mmh. Et ça, c'est une vraie stratégie oui. pour se rapprocher du consommateur.
1: Mais sur la partie électrique, est-ce que vous pensez sincèrement que l'Europe a vocation à accueillir des gros volumes de production, euh, sachant que le gros se fait en Asie, qu'on a un sujet sur les terrains oui. Est-ce que vous pensez réellement que le marché européen euh, va devenir un grand producteur de voitures électriques
2: La mobilité, on l'a bien vu pendant la crise des gilets jaunes, est un sujet au cœur de la préoccupation des, des consommateurs dans toute l'Europe. Mmh. Donc, euh, c'est un sujet qui est au cœur de la procuration parce que c'est un besoin fondamental pour aller travailler, pour emmener les enfants à l'école, pour ouais. vivre euh, sa vie au quotidien. Moi, je trouverais stratégiquement extrêmement dangereux d'abandonner complètement la fabrication d'un outil qui est justement aussi central dans la vie des, 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 des Européens. Et de ce point de vue, il est vous avez tout à fait raison, on a un vrai risque aujourd'hui. Les constructeurs chinois qui s'implantent oui. sur le territoire européen avec des produits qui sont fabriqués oui. en Chine...
1: Alors à qui on a déroulé le tapis rouge hein
2: À qui on a, en l'occurrence... Euh, on a fait la promotion de produits sur lesquels ils sont plutôt en avance, euh, qu'ils avaient beaucoup travaillé ces dernières années, alors que sur les, les produits, les moteurs thermiques, les, pro, les, les moteurs hybrides, effectivement, ils avaient plutôt du retard. Donc, on a un vrai risque de rattrapage de l'avance que l'on pouvait mmh. avoir euh, les uns les autres en Europe vis-à-vis euh, -vis des constructeurs chinois. Bon, il faut simplement... Après, on est sur un marché ouvert. Euh, donc, effectivement, ils ont des forces. Il faut cultiver les nôtres. Et il faut savoir, effectivement, mesurer à quel point la fabrication localisée en Europe oui. apporte énormément. Parce qu'il y a énormément d'atouts. On a un savoir-faire, on, on a de l'ingénierie, on a des collaborateurs de très grande qualité oui. qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et ça, ça nous apporte beaucoup.
0: Alors justement, on va rester sur la voiture électrique, Monsieur, monsieur Marotte, parce qu'on a appris fin janvier que le, le groupe Toyota allait changer de PDG au 1er avril. Euh, un peu surprise. la surprise générale. Oui, un peu la surprise générale. Et le futur dirigeant a clairement déclaré qu'il avait l'intention d'accélérer le développement dans le véhicule électrique, alors que jusqu'à présent, bah, celui qui est encore patron à ce jour, qui est M. Toyota, semblait donner l'impression d'aller un petit peu à contre-cœur. Est-ce que, clairement, vous voulez rester un peu dans l'idée de diversifier les options pour le, le client Ou là, clairement, vous dites qu'il va y avoir un changement de cap,
2: finalement, chez Toyota Je ne pense pas qu'on puisse parler de changement de cap. Le cap, c'est quoi C'est 2050 100% du parc roulant de Toyota et de Lexus dans le monde doit être zéro émission. En 2035, 100% des véhicules neufs Toyota qui seront commercialisés doivent être zéro émission. Mm. En 2030, ça sera le cas pour Lexus en Europe. Donc, ce cap-là, il n'a pas changé. Alors, effectivement, nous avons un, un nouveau patron avec M. Sato qui euh, reprend le flambeau bah, de la décarbonation, de la décarbonation massive, oui en touchant le plus grand nombre possible de consommateurs. Et ça, ça passe par une phase de transition qui n'a pas changé, qui passera par de la multitechnologie tant que nous ne sommes pas en situation, j'allais dire les uns les autres, de passer aux zéro émission massivement et complètement. Quand je dis les uns les autres, c'est qui C'est les, les infrastructures, donc euh, en grande partie les pouvoirs publics, c'est effectivement les industriels que nous sommes pour arriver à faire des véhicules qui soient accessibles en prix pour le plus grand nombre, parce que L'ambition que l'on a chez Toyota, c'est quoi C'est que la mobilité reste accessible pour tout le monde. Tout le monde en a besoin sur le territoire. Après, la mobilité, elle peut être sous diverses formes. Mais le plus important, c'est que tout le monde puisse continuer à avoir accès à la mobilité. Mmh. Si on va trop vite, sans sans associer euh, les technologies dans une phase de transition... On perdra au passage toute une partie des consommateurs et on se retrouvera aussi avec des crises sociales.
0: nest pas pour prononcer le mot électrique depuis une minute que je vous ai posé la question non mais Je vais y
2: venir. Oui, oui. J'ai prononcé le mot de zéro émission. Oui. Zéro émission, ça passe par des véhicules électriques. Déjà, quand on parle d'électrique, il y en a deux. Bien types. sûr. Oui, oui. Il y a les batteries et il y a l'hydrogène. Oui. Je rappelle que nous avons été le premier constructeur à commercialiser un véhicule hydrogène Absolument. avec la miraille nous, nous avons déjà commercialisé une Lexus électrique à batterie. Nous allons le faire avec Toyota cette année, le BZ4X un deuxième véhicule Lexus qui s'appellera le RZ. Donc, nous croyons évidemment, et nous sommes archi convaincus, que le zéro émission passera par de l'électrique, batterie ou hydrogène, selon les modes de mobilité, selon les, les donc, usages des Donc,
1: vous n'êtes pas archi convaincu du tout électrique
2: À l'instant T, non, ouais. parce que les infrastructures ne sont pas suffisantes. Je rappelle, par exemple, que nous avions un engagement des pouvoirs publics de faire 100 000 bornes en 2021. Nous sommes, en février 2023, nous sommes encore à 80 000 bornes disponibles sur le territoire. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ça prend du temps, effectivement. Le temps industriel n'est pas forcément le temps médiatique. Et surtout, il faut absolument que l'on arrive à finir par faire des propositions... Mmh de tarification voilà. des véhicules électriques ce
1: que j'allais dire soit, ça coûte très cher
2: C'est compatible du pouvoir d'achat ouais. des français Mais
1: est-ce qu'il est est qu y a
0: eu des désaccords au sein du board de Toyota parce que monsieur Toyota disait encore fin décembre l'électrique n'est pas la solution à tout et un mois après, on apprenait que le conseil d'administration demandait un, un changement à la tête du groupe. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des divergences de vues Est-ce qu'au sein du board de Toyota comment Ce, que je, viens, ce autre... que je
2: viens de vous dire est... est la preuve que le tout électrique à batterie n'est oui. pas la solution à tout. Oui. C'est pour ça que nous, nous investissons oui. dans l'hydrogène. Parce que sur certains segments de la mobilité, en particulier les poids lourds, un certain nombre de véhicules utilitaires, voire des grosses berlines, oui. l'hydrogène aura toute sa place. Donc, ce paradigme... Nous, 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 nous pensons qu'il est complètement vérifié et qu'il se vérifiera dans les, dans les années qui viennent. Non voilà, mais alors,
1: qu'est-ce qui fait le succès des marques asiatiques Parce qu'au global, en 2022, le marché européen a reculé de 4,6 mais quand on regarde dans le détail, on voit que les deux seules marques qui surnagent, hein, ce sont des marques euh, japonaises. Donc il y a Kia d'un côté et Toyota de l'autre, et vous êtes par ailleurs largement devant.
2: Alors, Kia coréen. Oui. Asiatique quand même. Oui. Alors, Coréen. Coréen non, oui, oui. Oui. Ce qui fait le succès, bah, je crois que vous avez, en l'occurrence, les deux groupes que vous citez, Toyota et, et, et Kia Hyundai, sont deux groupes qui, en l'occurrence, proposent un certain nombre de technologies aux consommateurs mm. et ont, ont réussi à investir sur une, un bouquet de technologies et ne se sont pas focalisés sur une seule. Mm. Et c'est, je pense, ce qui, une, une grande partie du succès commercial. C'est que vous donc, ça que vous nous dites. Mais ça, ça permet surtout <rire> ouais. d'adapter l'offre au pouvoir d'achat oui. et, et aux usages des consommateurs. Et encore à date... C'est ce qui fait le succès de ces marques-là. Petite question pour
0: terminer. Carlos Tavares a-t-il raison On l'entend beaucoup dire tout le mal qu'il pense de l'échéance de 2035 pour la fin des ventes de moteurs thermiques en Europe. Est-ce que vous partagez les inquiétudes de Carlos Tavares Est-ce que vous dites qu'il y a une espèce d'hypocrisie autour de cette date de 2035 De vu que Thierry Breton ouvrait la porte déjà à une clause de revoyure autour de 2027, ce qui peut constituer un début de commencement de réponse Comment est-ce que vous regardez cette...
2: Écoutez, nous, on a commencé à faire des voitures électrifiées il y a 25 ans avec l'hybride, avec la Prius. Avec la Prius, oui. On a fixé il y a quelques années un cap que j'ai rappelé, 2050-2035. À partir de 2035, toutes les Toyota vendues doivent être zéro émission. Ce cap-là, on l'a fixé sans contrainte réglementaire particulière pour l'Europe, euh, parce que c'est notre vision de la décarbonation et de notre contribution sociétale. Donc euh, il se trouve qu'entre-temps, la réglementation euh, est alignée sur notre objectif interne d'entreprise. Ça tombe très bien, et donc nous nous inscrivons dans cette démarche.
1: Et alors peut-être juste un mot quand même avant qu'on se quitte hein, sur la concurrence chinoise. Est-ce que vous pensez qu'elle est imbattable ou au contraire est-ce que vous pensez pouvoir euh, y faire face à un égal hein Alors
2: dans l'automobile, l'histoire n'a jamais été écrite par avance euh, et donc euh, les industriels européens, les industriels japonais comme Toyota vont évidemment travailler et il est parce qu'ils
1: ont pris beaucoup d'avance quand même.
2: Technologiquement, oui. ils, ont, ils ont une certaine avance, effectivement, euh, aujourd'hui. Après, le marché européen est complexe, euh, la technologie des batteries n'est pas le seul, la seule clé du succès, il y en a beaucoup d'autres, et euh, l'attachement à, à, aux marques et le, le succès des modèles relèvent d'une grande complexité, et je pense que... les L'ensemble des constructeurs européens et des asiatiques qui sont très présents en Europe, comme Toyota. Oui. En tout cas, nous, on a bien l'intention de se battre et de conserver euh, notre avantage concurrentiel sur le marché.
1: L'Europe a une carte à jouer, donc.
2: Absolument.
0: Voilà pour Toyota France. Donc 300 000 véhicules cette année du côté d'Ona. Hein. C'est ça l'objectif. Euh... Peut-être pas encore à ce <rire> niveau-là cette année,
2: mais on va faire le maximum.
0: Allez, on va faire le maximum. Voilà pour Toyota. Euh, on disait à l'époque que Ford était la plus européenne des marques américaines. Est-ce que vous dites que Toyota, quelque part, est la plus européenne des marques asiatiques aujourd'hui? Bon,
2: surtout, je dirais plus que plus Toyota la est, la plus, est la plus française des, des, des marques
0: surtout en l'occurrence. Merci beaucoup Franck Marotte, merci de venir nous voir merci ce soir, beaucoup. le PDG de Toyota France ce soir avec nous sur BFM Business.